0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto
1: Superior Técnico. Space a final frontier.
0: Hoje em dia, esta frase, por muito emblemática que seja, pode já não ser assim tão poçante. Já foi, mas agora já não é, porque hoje em dia, referimos ao espaço, ou àquilo que entendemos por espaço, os planetas, as galáxias, dizia eu que hoje em dia a discussão está posta bem mais na questão das fronteiras do Universo e não no mero espaço como fronteira. Procuramos o que está lá mais longe, lá noutras dimensões, lá até noutros tempos. Estamos a olhar não só para os limites do espaço, mas também, acima de tudo, para os limites do tempo, ou mesmo para um tempo que não tem qualquer tipo de limites. É uma discussão complicada, já se percebeu que, por um lado, já começou há algumas décadas, mas que, ao mesmo tempo, lá está, ainda só está mesmo no início. Bom, tudo isto para dizer que hoje vamos contar a história do ist
1: 1 o primeiro CubeSat português
0: que é o contributo que o técnico está a preparar para tudo o que se está a fazer, como dizia aquela canção. Lá em cima, onde há planetas sem fim. Uma pequena nota prévia, o repórter parece estar entusiasmado. Vamos levantar voo neste episódio, provavelmente. Levantar voo para longe. Mas antes de tudo mais, vamos saber com quem vamos estar à conversa neste episódio.
1: Sou Moisés Piedade, fui professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores do IST. Estou aposentado desde 2012, mas continuo ligado ao IST em várias atividades. Chamo-me Rui Rocha, sou do Departamento de de engenharia e computadores.
2: E neste momento, além das aulas, a minha função é de ser o líder do projeto IST-SAT, do satélite do técnico.
0: Estamos à conversa numa sala do Campos do Técnico no Tagos Parque.
1: Na sala 077.
0: Uma sala que, e isto não é por acaso, se parece com uma sala de controlo de tráfego aéreo ou até de controlo de missões espaciais, o que faz, literalmente, ainda mais sentido.
1: Esta sala, basicamente, permite fazer comunicações com satélites, emissão e recepção de sinais para satélites, usando as bandas de rádio amador. Esta sala, na realidade, vai ser a sala de controle de missão do
2: IST-SAT-1. Mas o nome original não era esse. O nome original era ist Nanosat 1 E este nome... O responsável pelo seu batismo é exatamente o professor Moisés Piedade.
1: Nós somos todos responsáveis, portanto, a ideia de fazer esta sala de rastreio de satélites até veio de um colega nosso que trabalhou no POSAT português, no primeiro satélite no POSAT. POSAT,
0: ou POSAT-1, foi o primeiro satélite português. Entrou em órbita a 25 de setembro de 1993. Foi lançado ao espaço no voo 59 do Foguetão Ariane 4, a partir da Guiana Francesa. Desde 2006, que já não comunica com a Terra, e está agora à deriva no espaço, mas a previsão é de que a morte física do satélite só aconteça lá para 2043. Como ainda não morreu fisicamente, podemos dizer que o POSAT-1 é um uma caixa de alumínio em forma de paralelepípedo com as seguintes dimensões: 35 cm de lado por 35 de profundidade mais 58 cm de comprimento. Quanto ao peso, 50 kg. Estes dados vão ser relevantes mais daqui a pouquinho. O projeto foi de um consórcio que envolveu não só várias empresas portuguesas como instituições de ensino superior. O técnico, como acabámos de ouvir, era uma delas. O projeto foi liderado por Fernando Carvalho Rodrigues, que desde essa altura passou a ser conhecido também pelo cognome pai do satélite português. Mas neste episódio estamos a contar a história do próximo satélite português, o Sat 1 o professor Moisés Paidato estava a dizer-nos que tudo começou há quase 20 anos, quando um colega que fez parte do posat lançou a ideia para um outro projeto do técnico.
1: Em 2004, ele veio ter comigo, eu era o coordenador do ramo de sistemas eletrónicos e computadores, aqui no que estava aqui a funcionar no TAGOS, e vamos montar uma estação de rastreio de satélites. Na altura, fiquei um bocadinho preocupado, porque o, o técnico está cheio de cientistas e a ligação com os radiomadores podia não ser bem interpretada. Mas falei com o professor Afonso Barbosa e o professor Afonso Barbosa foi impecável. Disse-me logo, o que é que precisas? E o primeiro equipamento que nós temos aqui foi comprado em 2004 com verbas do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Depois fizemos um protocolo de colaboração com a AMRAD, com a Associação de Radiomadores. E essa associação é, digamos, responsável pela, pela estação perante a ANACOM. Bom, mas de, na prática a história do nome vem da altura
2: em que essa primeira estação de rastreio foi inaugurada, nós fizemos aqui uma sessão de apresentação, foi uma sessão essencialmente levada à prática por alunos, que já faziam parte da equipa do centro de rastreio, que nós chamamos muito pomposamente de centro espacial português, um dos alunos é hoje uh, mundialmente famoso, é o Diogo Mónica.
0: Famoso por ser o presidente da Anchorage, uma empresa de que também é um dos fundadores e que é o primeiro banco de criptomoeda aprovado a nível federal pelos Estados Unidos da América. Licenciou-se em Engenharia de Telecomunicações e Informática e fez o doutoramento em Engenharia Informática, tudo no técnico.
2: Ora, esse mesmo Diogo Mónica. Que foi quem fez a apresentação à comunidade do centro de restauro. E à saída, o professor Moisés Piedade é entrevistado e diz que não ficamos por aqui. Vamos também começar a construir um satélite. Eu lembro-me bem dessa altura, porque eu pensei, está louco. <risos> uh, não, não está bom. Porque vamos começar a fazer um satélite e o satélite, ele, se não estou em erro, disse logo nessa entrevista que seria o IST Nanosat. Portanto, o nome vem daí, Ok? E foi desde aí que nós, enfim, lançando as primeiras teses, começámos a pouco e pouco a construir este satélite. A mudança de nome, talvez valha a pena explicar, acontece numa fase posterior, já com a ligação à ESA, à Agência Espacial Europeia, em que eles precisavam que 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 o nome fosse simplificado. E, por outro lado, também precisávamos que o nome do satélite não fosse exatamente o mesmo do nome do projeto. O projeto chamava-se IST-NanoSat. E, como o nome precisava de ser simplificado, passou a ser o IST-Sat. E, como é o primeiro, é o IST-Sat-1. Ok. Ok. Tudo isto quer dizer
0: que o satélite ainda não, mas o projeto estava definitivamente lançado.
1: começamos por fazer alguns estudos e depois envolvemos alunos em, em cadeiras, em disciplinas, em análise destes satélites pequenos, os CubeSats, que têm muitas restrições de espaço e por isso são mais complicados tecnologicamente de desenvolver, porque têm que ter as mesmas funções dos grandes, mas num espaço pequeno. O espaço pequeno resulta de quanto maior for o peso e o volume mais caro, Fica a lançar o E nós começámos por propor um satélite 3 u 3 unidades, e depois começámos a chegar à conclusão que o lançar um 3U não estava fora das nossas. Era muito mais caro do que lançar um U. Oh, sim, e portanto passámos para um U e o nosso primeiro proposta, a nossa primeira proposta para a ESA foi de facto fazer um, um Nanosat 1U, que é um pequeno cubo com 10 por 10 por 10 centímetros.
0: Lembra-se daquelas dimensões que lhe dei conta há bocadinho do POSAT em 1993, 35 por 35 por 58
1: cm. O IST-SAT. 1 é um CubeSat. Que é um pequeno cubo, com 10 por 10 por 10 cm. Pois,
2: esse 1 um vem... Da, da proposta de standardização que surgiu nos Estados Unidos no, no início do século, exatamente como uma maneira de facilitar o acesso ao espaço e até para uh, facilitar este acesso ao espaço para uh, uh, estudantes universitários. Uh, este cubo de 10 centímetros de aresta passou a designar-se para a um, unidade fundamental, que é um U, e a partir deste um U desenvolvem-se satélites grandes, por exemplo, 12 U, 24 U, são satélites atualmente os satélites são todos desenvolvidos com base neste padrão que é uma coisa incrível não é posso fazer uh, a analogia de uma carrinha
0: de entregas do correio que é mais fácil planear o espaço ocupado pela carga interior da carrinha sendo que todas as unidades são iguais ou seja são standardizadas e assim é possível planear um voo espacial com N satélites ou X satélites para levar
2: para o espaço. O facto destas dimensões estarem normalizadas permite que haja fabricantes que produzam equipamento com esta dimensão. E, portanto, também é mais fácil uh, seguir este padrão para, uh, na tal analogia com a carrinha dos, dos Correios, conseguir encaixar as coisas de uma maneira mais fácil do que se tivesse que ser feito à medida como era antigamente.
0: Porque um satélite pode ser uh, esférico, como pode ser cúbico, Exatamente. como pode ser uma pirâmide. Exatamente. E isso é um problema de vá uh, encaixotar.
2: Há várias formas, não é? Sim. Antigamente, antes desta, deste standard, de facto, fizeram-se satélites com várias geometrias, não é? Era um pouco à vontade do freguês, <risos> digamos assim.
0: Mas hoje em dia não pode ser assim. Pelo menos não para operadores ou fregueses mais pequenos que concebem satélites ou que CubeSats, precisamente, para aproveitar missões de
2: operadores de
0: maior dimensão.
2: Porque um lançamento sai caro. Normalmente o que se faz é usar estes lançamentos, por exemplo, de satélites de muito maiores dimensões, satélites, por exemplo, de telecomunicações ou de observação da Terra, e usa-se estes lançamentos para levar a bordo quase como passageiros clandestinos, estes pequeninos satélites. E, normalmente, o posicionamento em órbita é feito por um dispositivos especiais que são transportados na cúpula destes, destes foguetes, que depois abrem, enfim. É uma espécie de uma catapulta, uhum. imagina um tubo, que não é um tubo, tem uma geometria cúbica, não é? com uma mola no, no fundo, tem uma, aliás uma geometria de um, de um satélite 3U, o inicial, uh, e, e que permitia lançar satélites com uma unidade, portanto um U, ou satélites 2U mais um U, dá os três, ou então um único satélite 3U. E essa catapulta permite facilmente, através da impulsão da mola no fundo, é quase como é um dar um piparote. É Exatamente. É uma espécie de canhão...
0: É operado por uma mola tipo pinball
2: Exatamente Essa jeringonça Chamemos-lhe assim Maravilha. É uma é, é, Chama-se pipod <risos> uh, Chama-se pipod Tem esse nome pomposo e, e, e é também um dos fatores Que permitiu democratizar ef- Efetivamente estes, estes Lançamentos, estas estes as boleias Sim. Uh, em, em, em foguetes Que seriam usados Para lançar outras coisas
0: Ok, ponto de situação, já sabemos a forma do IST-SAT, é um cubo, já sabemos também a forma como vai chegar ao espaço, vai num foguetão em missão internacional com vários outros satélites e já sabemos a forma como vai ser lançado em órbita com a ajuda de uma espécie de canhão de cano em forma de quadrado. O que não sabemos é de que forma vai trabalhar o IST-SAT e para trabalhar o que é que vai dentro do satélite.
2: Em 10 por 10 por 10 portanto, num, num cubo de 10 cm de aresta, cabe muita coisa. Uh, no nosso caso, Eu cabe... Eu não diria que cabe muita coisa. Cabe muita coisa. <risos> cabe bastante eletrónico. Claro. Uh, as pessoas aqui, ao olharem para um, para um cubo tão pequenino quanto este e pensarem, isto é um satélite, têm tendência a menosprezar o que está lá dentro. Na realidade, uh, é um sistema bastante complexo. Fazer pequeno... É, às vezes, mais difícil do que fazer grande. Portanto, aqui, como diria o outro, the size matters.
0: Não é só o que se faz com ele, não é? Exatamente.
2: Mas, uh, neste caso, nós levamos a bordo cinco
1: placas. Uh, cinco subsistemas, como se chama. Sim, são cinco placas eletrónicas e mais os painéis, que são colocados nas faces do cubo, as antenas, que também são sistemas que têm que ir a bordo. As nossas cinco placas todas elas têm
2: um computador portanto, todas elas têm um processador portanto, é um sistema uh, multiprocessador, se quisermos uma das cinco é aquilo que se chama o payload, ou a, enfim, a carga útil do satélite e o resto, a alimentação uh, o computador de bordo que controla tudo, é o processador de comunicações é o, o rádio e depois temos um payload que é o responsável pela missão. Ok, mas então, o que é que se faz com ele? Ora bem, qual é a missão? Quando nós começámos a fazer o satélite, não tínhamos ideia de que missão é, que que sabíamos que era interessante, era um desafio muito interessante fazer um satélite, e foi um bocadinho difícil, para falar a verdade, arranjar uma missão que, de alguma forma, nos fizesse sentir que o satélite era útil em alguma coisa. Até que apareceu um colega nosso, um ex-aluno meu e, e provavelmente do professor Moisés, que já ensinou quase metade dos engenheiros e da trotécnica deste país, que nos propôs fazer, um, ele estava exatamente a pensar, num sistema de escuta, digamos assim, eh, dos sinais enviados eh, por, a, por aviões e que passou a ser obrigatório a partir de eh, 2020 que é o um sistema ADS-B. É um sistema de radar passivo, passivo no sentido em que é o próprio, não não é uma emissão de uma radiação eletromagnética como no radar ativo que é enviada por uma antena e que é refletido pelo alvo, mas é assim o próprio alvo que emite esses sinais. Esses sinais existem, são emitidos pelos aviões, hoje em dia até os pequenos aviões daqui ao lado de tiros emitem esses esses sinais e nós que... podemos afirmá-lo porque nos apanhamos no nosso sistema e e esses esses sinais são emitidos e através desses sinais por exemplo, é possível saber onde é que o paradeiro de qualquer avião. que já foi a um site, o Flight Radar 24, por exemplo, é um desses. Quem está à espera de alguém que chega, pode ir ao Flight Radar 24 e perceber onde é que está o avião. Se observar com mais atenção e a expandir a escala, pode verificar que esses aviões concentram-se, esses sinais concentram-se à volta... Das, dos aeroportos e, e, e zonas em que, em que se vê terra, digamos assim. Em zonas remotas, normalmente não se vê aviões. Não é porque eles não existam. O facto é que não há ninguém que esteja, não há nenhuma estação terrestre a receber, esse, a receber sinal. esse sinal. E é exatamente esse o interesse de um serviço destes oferecido a partir do espaço. E é isso que o satélite, no fundo, vai provar. É que o nosso sistema, a nossa carga útil, com então tão pequeno formato é capaz de receber esses sinais a partir da órbita.
0: Com um sistema desses em satélite, se o Sat já estivesse no espaço há uns anos teria sido possível descobrir onde é que o avião da Malaysia Airlines
2: tinha... Eventualmente caído. Ora, nem mais. Esse e outros, por exemplo, estou-me a lembrar do Air France, que vinha do Brasil para Paris e que se caiu num sítio, alguns no no Oceano Atlântico... Numa área cega, não é? Exatamente. E o problema problema disso é que não se sabe exatamente onde é que o avião foi visto, caiu e, portanto, recebeu algum sinal de vida desde a última vez. E a área de busca passa a ser imensa e se nos lembrarmos que o avião por exemplo esse da Air France eles descobriram a caixa negra no último momento porque as baterias da caixa negra, que por acaso é cor de laranja não duram para sempre e portanto se a área de busca é, é muito grande, uh, às tantas não se chega lá a tempo, nunca, tempo se consegue, nunca se consegue descobrir, que é o caso do, por exemplo do Airlines, esse da, da Malaysian Airlines Airlines. Uh.
0: É então esta a missão nobre do IST-SAT-1, o primeiro CubeSat português. A de provar que, muito acima da altitude a que voam os aviões, se poderá ouvir aqueles aviões que os radares não conseguem ver. E assim, eventualmente, ajudar, a partir do espaço, a salvar vidas, aqui mesmo na Terra. estivemos a contar a história de um pequeníssimo cubo. Sinceramente não é muito maior que um cubo de Rubik, mas há imensa tecnologia e muito, muito engenho, concentrados naquele cubo de 10x10x10. Por 10 por 10. É um satélite, é um sistema muito complexo e por isso não é surpreendente que tenha ficado imensa coisa de fora deste episódio. Vários detalhes técnicos e também várias histórias que ficaram registados, ainda bem, na nossa conversa com o professor Rui Rocha e com o professor Moisés Piedade a quem desde já agradecemos. Essa conversa em versão bem mais alargada que o tempo deste episódio fica disponível juntamente com o texto do Silvio Mendes, as imagens do ist ISTSAT 1 e ainda mais material extra no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção, 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, e Imagem e Marketing no Técnico. E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez para o final, o que mais poderia ser? um som que cai embaixo. Vamos poder ouvir quando o HST Sat 1 estiver lá em cima a trabalhar.